0: Hej på er allihopa och framförallt hej till er som är lärare i den svenska skolan. Ni som går upp tidigt på morgonen och rättar prov. Ni som pratar i telefon med otrevliga föräldrar ett par oavlandade timmar varje kväll. Och ni som lär barnen att räkna med liggande stolen. Ni som rullar runt på shocktv-apparater och videosar på sådana ställningar över höga trösklar på slitna linoleumgolv Visa filmer för barn. Det spelar liksom ingen roll om ämnet är hemkunskap, spanska eller slöjd. Barnen måste titta på Pocahontas. Ni som med ganska låg lön tar ansvar för andra barns lärande hela dagarna. Jag förstår er han chef, Ni är antagligen en obegåvad lärartyp som blev utbränd någon gång. Ja, ni hade ett par kaninöron där, före och efter utbränd. Blev utbränd av att barnen inte lyssnade på hans evighetslånga jävla anekdoter om ingenting. Därför blev han fackombudsatt veckovis på Sånga Säby och åt karameller- och sen så kan påbyggnadsutbildning på någon sån där låtsas högskola som klåfingriga politiker byggt av någon gammal nedlagd fabrik någonstans typ rektorsprogrammet på högskolan i Avesta eller något. Och nu har den där obegåvade läraren blivit en minst lika obegåvad rektor och det präglar hela arbetsplatsen. Man stoppar in en miljon och utkommer det 200 spänn i andra änden. Ni kanske tror nu att jag ska landa i att jag tycker att ni är hjältar som står ut. Det tycker jag inte. Jag tycker att ni är super allihopa. Jag förstår er visserligen. För ni är ju antagligen lärare för att ni inte kommer in på frisörlinjen eller floristrinnen eller något sånt där. Och, och, och så visste ni att om ni bara ritar era initialer med ert eget dräggel på högskoleprovet så skulle ni vara välkomna på vilken jävla lärarutbildning som helst. Och ni gör säkert så gott ni kan. Jag fattar det. Ni gör så gott ni kan. Problemet är att det inte räcker. Handlar det här då om att jag är missnädd med hur skolan tog hand om mig när jag själv var barn? Att jag egentligen är förbannad på mina egna gamla lärare och, och att det går ut över er? Ja, är ni psykologer? Ja, jo, så är det kanske. Jo, så är det nog faktiskt. Men jag har faktiskt också precis lotsat två barn genom hela grundskolesystemet. Och jag är ledsen, men det är faktiskt inte särskilt mycket bättre nu. Eller är det något som jag har missat? Linda Norberg som är moderat skolpolitiker-
1: Oj, ja, du hade ju i alla fall mycket känslor inför skolan och det tror jag väldigt många har. Jag delar kanske inte riktigt den där beskrivningen, men skolan är väldigt, väldigt viktig för väldigt många människor.
2: Tobias, du håller inte med,
0: din, din bild stämmer
2: inte alls. Min bild är att den skola jag gick i, den var usel, precis som din. Men min uppfattning är att det har blivit väldigt mycket bättre faktiskt. Men det har väl kanske blivit både och bättre här. Och sämre där, ja, du bor så. i Nacka,
0: ja. jag bor i Värmland. Är det, är det, kan det vara en förklaring till att vi har olika bild,
2: Linda? Det tror jag
1: säkert. Jag tror att kommunpolitik spelar jättestor skillnad för hur skolan fungerar där du bor.
2: Mm. Det där ska vi fördjupa ordentligt. Vad är det som gör att en kommun fungerar mycket bättre än en annan? Men eh, först ska vi säga hej ordentligt. Hej Kristoffer. Ja, hej. Jag heter Tobias. Mm.
0: Jag heter Kristoffer och jag har mycket högt blodtryck och är redan affekterad. <laughs> jag är så oerhört missnöjd. Och jag tror inte alls att det är ditt fel och du
2: ska känna dig varmt välkommen för att du vågar komma hit. T tack. Vi ska göra en snabb koll med dig så vi kommer igång. Det är några snabbfrågor och jag tänker att du får svara ganska kort. Mm. Är det en bra idé med kommunen som huvudman för skolan? Ja, är det en bra idé med tidigare betyg? Ja. Bör skolinspektionen stänga fler skolor? Ja. Behövs det mer disciplin i skolan?
1: Vissa klassrum kanske.
2: Borde elever få använda sina mobiltelefoner under skoltid? Ja. Sänker andelen invandrare skolresultaten? Nej. Bör skolan förändras för att få upp pojkarnas betyg? Ja. Borde barn som har svårt att koncentrera sig få lyssna på musik i lurar då under till exempel matematiken?
1: Jättesvår generalisering. Vissa kanske.
2: Ska rutavdraget kunna användas till läxläsning? Ja. Är det för mycket politik i skolan?
1: Nej.
0: Stämmer det verkligen att man kan bli sprutnarkoman och ha mössan på sig på matten?
1: Det tror jag inte.
0: Är det sant att man dör om man går ut med blött toa från
2: gympan?
1: Jag har överlevt.
2: Okej, okay, ja. Då ska vi gå vidare och ta reda på vem du är. Vad
1: har du för bakgrund egentligen? Jag uh, har... Som enda barnet vuxit upp i Umeå, Sundsvall, Gävle och Nacka.
0: Du har flyttat längs med e 4 ner. ner.
1: Mm, romantiskt. Ja.
0: Mm. Vad handlade det om? Vem var det som flyttade där i din familj?
1: Det var min pappa. och Vi bodde först i Sundsvall. och Sen så bodde vi en sväng i Umeå när mm. min mamma var sjuk i cancer när jag var liten. Och när hon gick bort så flyttade vi till en helt ny stad igen.
0: Men var det för att sjukvården var bättre i Umeå?
1: Jämfört med Sundsvall då, 1986, så var det definitivt så. Mm.
0: Gick din mamma bort tidigt när du ja, var liten?
1: efter sex månader efter jag hade fötts.
0: Åh, ah, oh, jävlar. Ja, ah, tufft. Va, vad jobbar din pappa med?
1: Han är egenföretagare idag. Men när jag var liten så jobbade han som industriförsäljare av Industri2 och Industripapper bland annat.
0: Mm. Så du har växt upp med din pappa? Du är din pappa. Och när hamnade du i Nacka?
1: När jag gick i grundskolan i två och trean.
0: Varför är just skolan intressant för dig?
1: Ja, men det började nog eftersom jag själv gick i skolan. Och så mycket av ens liv när man gick i skolan kretsade ju kring skolan. Uh -huh. Men det, det är frågor som jag tror är ganska grundläggande för hur det ska gå för individer i resten av livet. Men också för hur samhället ska se ut. Så att jag tror att skolan är jätteviktig.
0: Jo, och det där är ju förnuftigt. Men jag är ute efter liksom känslan. Jag tänker att man måste väl ha någon sorts patos. Det måste väl vara någonting som bränner till någonstans så att man ska orka engagera sig i politik, eller?
1: Mm, absolut. Men, men det började nog med att jag var ganska irriterad på att det var kast skolmat, eh, om man ska kolla på hur det började. Ah, okay. Men sen har ju det sig ifrån att jag tycker att det är viktigt att om jag går i skolan så måste jag lära mig någonting. Och mm. går elever idag i skolan så tycker jag att det är viktigt att tiden de sätter in. In i skolan för att slöna sig. Och ja, idag som politiker tycker jag det är viktigt hur vi finansierar skolan också. Ge mm. pang för pengarna.
0: Men du, um, säger du att du jobbar som politiker? Nej. Nej? Vad jobbar du som då?
1: Presssekreterare i regeringskansliet.
0: Okej, okay, det är ditt yrke. Och ja. sen så sitter du i bildningsnämnden, så?
1: Ja, i... I, i din kommun? I, ja, precis.
0: Så är det ett förtroendeuppdrag eller vad kallar det? Ja,
1: jag skulle säga att jag är fritidspolitiker.
0: Mm. Men kan vi bara ta några minuter till lite samhällskunskapslektion här till två stackars dropouts. Ställer man upp till utbildningsnämnden? Liksom, talar man om att det är det man kandiderar till när man i valet?
1: Man kan göra det om man vill. Jag mm. gör det. För jag tycker mm. att det är det jag vill fortsätta ha förtroende att göra. Så det berättar jag gärna för väljarna. Men jag tror framförallt att man ställer upp för att man vill engagera sig i sin kommun. Och det brukar man vara väldigt tydlig med. Men kan om du
0: hade hamnat i så här det utskottet där man sitter och bestämmer om vattentaxa och sophämtningsavgifter och sånt. Hade du, hade du sagt tack med nej tack då?
1: Det hade jag nog gjort.
0: Mm. Hur mycket tid går det till att sitta i utbildningsnämnden?
1: Vi har åtta möten per år och sen så har vi lite förmöten inför det. Mm. Så att det uppdraget i sig är ju inte jätteansträngande tycker jag. Men det är ju allt annat runt omkring. Som ordförande så har jag ju ansvar för att ta kontakt med skolor, rektorer, Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket och ja, alla andra.
0: Men om ni bara träffas åtta gånger per år och ni bara får en liten slant för besväret, vad är det förresten? Hur mycket pengar får man för att sitta i utbildningsnämnden?
1: Man får ett arvode per timme som nämnden är igång. Mm. Men jag som ordförande får 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Eh, Okej, okay. så du jobbar ju inom politiken. Ditt mm. yrke är också inom politiken, mm. inom samma parti. Liksom. Mm. Mm. Men de andra som sitter i utbildningsnämnden, vad jobbar de med då? Vad kan det vara? Liksom?
1: Det är jätteolika. Det är en som är lärare på Folkhögskolan- Sen så är det någon annan som är statistiker, vi har en pensionär såklart och sen så har vi egentligen de flesta yrkena som jag tror finns på i samhället, finns också i någon politiskt nämnd. Mm. Det är ganska, ganska olika, taxichaufför hade vi förra eh, året.
0: Ja. Och representationen då, den politiska representationen i det här utskottet, speglar det valresultatet eller?
1: Ja det gör det. Så i Nacka så är det väldigt många borgerliga politiker.
2: Just det. Är det något mer som är intressant för lyssnarna apropå jämförelsen mellan kommunpolitik och rikspolitik?
1: Ja, men I rikspolitiken så tror jag att det är lite längre mellan beslut och eh, verklighet. I kommunpolitiken så tar vi ett beslut så sker det eh, väldigt direkt ute i skolorna och i förskolorna i Nacka. Och det gör ju också kommunpolitiken väldigt, väldigt mycket roligare tycker jag. Jag är ganska otålig. Det blir väldigt snabba resultat.
2: Mm, kul. Vad kan du berätta om något eh, bra ni har röstat igenom nyligen?
1: Förra nämnden så eh, tog vi ett beslut som handlade om att... Eh, det var några skolor som hade lite sviktande resultat och då har vi nu följt upp dem och jag tycker mig ganska snabbt kunna se en förbättring ute på de skolorna. Så att vi, vi följer upp väldigt mycket resultat hela tiden i utbildningsnämnden. Vi finansierar skolorna och förskolorna en gång per år via budgeten så att vi sitter inte och räknar pengar på varje nämnd.
2: Finns det incitament för enskilda skolor att sköta ekonomin eller...
1: Ja, det hoppas jag. För att, jag, jag de de, de får mig... ju inga extra pengar om pengarna är slut. Utan... Nej,
2: så har det ju funkat förr. Ja. Att, eh, ligger man 20 procent under, då får man extra tillskott. Mm. Och det känns ju som ett ganska dålig incitament.
1: Ja, nej, men jag tycker att skolorna i Nacka är väldigt duktiga på att sköta sin budget. Men ibland händer det ju saker och då, då får de lite problem med ekonomin. Och då måste vi snacka om hur det kommer sig och vad vi kan göra bättre.
0: På tal om finansiering och skolor så har ju vi fixat lite finansiering här till vår podcast genom att gå i en helig allians med Reforminstitutet. Och vi har infört nytt inslag och det är att vi pratar en minut med Stefan Fölst då, som får komma med ett förslag eller ett exempel på en lyckad reform. Och därför så har vi ringt upp Stefan...
2: Hej Stefan, vi har Linda Norberg här idag vi pratar om skolpolitik. Har du någon intressant reform att berätta om när det gäller skolpolitik?
1: Ja, det har jag. Jag har sett att flera skolkedjor i Kalifornien de börjar nu köpa in
0: distansundervisning i matte till sina barn därför att de tycker att de inte har tillräckligt bra lärare på plats. I Sverige har vi 55 kommuner ute i landet där elever inte kan välja grundskola och det är där resultaten rösar som mest. Och I många av dessa skolor så skulle man gärna vilja köpa in det Men det är förbjudet in skollagen för skolor eller kommuner att, att köpa in det byn. Ändra skollagen genast.
2: Okej, okay, intressant. Det var skarpa bud. Tack för det Stefan, vi hörs igen. Vad säger du? Önskar
0: du också att vi ska ändra i skollagen så att ni kunde förköpa in den kompetensen som ni inte har?
1: Ja, är det så att vi inte kan det idag så är det såklart det är väl alltid bra att ha den möjligheten. Men jag tror också att det Stefan pratar om det här med valfrihet. Det tror jag kanske är det första jag vill förändra innan jag börjar förändra det andra.
0: Ja, men tänk på att det finns rätt många kommuner där det inte finns en marknad för det här. Vi är ett glesbefolkat land mm. så det, det kanske inte är rimligt att tänka sig att det ska finnas... Tre skolor att välja på i Jokkmokk.
1: Nej, fast även i Jokkmokk så kan man ju faktiskt åka någon annanstans.
0: Jag tror inte att det är riktigt sant faktiskt. Jag tror att avstånden i stora delar av landet är så stora så att det inte är realistiskt. Jag tror faktiskt inte det. Tror du det? Är du säker? Du, det är ju du som har bott i halva Norrland.
1: <laughs> jo men det är absolut långa avstånd i Norrland. Men min poäng är att jag tror att har man inte en valfrihet och en syn på att människor kan välja själva, så tror jag inte det spelar så stor roll om vi ändrar skollagen för de kommunerna som man kan köpa in utbildningen någon annanstans ifrån. Där tror jag kommunpolitikerna tänker sätta stopp på, oavsett.
0: Nej, men alltså det, som, det, det som är grejen är, det som Stefan pratade om är ju också att. Till exempel, du skulle kunna ha distansundervisning. Mm. Om man läser förslaget på reforminstitut.se, mm. Nu fick vi ändå lite mer pengar, tror jag. Mm. Så, så handlar det ju om att de har ju redan iPads. Då skulle man kunna ta den där förklaringen av hur liggande stolen funkar. Och när barnen frågar varför ska man skriva därför genom Ipaden istället. Mm, mm. Det är ju sådana liksom kreativa lösningar. De kan, väl, de kan väl uppstå på en kommunal skola också? Skulle man inte kunna göra det?
1: Absolut. Men jag tror min poäng i detta var att jag är för båda reformerna. Jag tycker de låter bra. Ja. Men jag tror att om vi ska börja någonstans så tror jag att vi måste tillåta mer valfrihet i skolan. Och mm. också göra valfriheten obligatorisk för alla kommunpolitiker. Att man mm. kan inte välja bort att människor ska få välja själva. Utan för att om de inte får välja själva så tror jag att kommunpolitikerna som inte gillar att människor väljer själva, de kommer liksom stoppa den här iPaden som ropar därför tillbaka oavsett. Så att jag tror att vi måste göra båda delarna. Mm.
2: Men jag är ju väldigt mycket för det här med maktdelning. Och om man i till exempel Katarina Holm röstar fram personer som säger att nej, ni får inte välja, då får de väl vad de förtjänar.
1: Jo, fast jag tycker att vi, vi måste kunna göra ännu mer skillnad så att faktiskt valfriheten är någonting som människor kan utnyttja oavsett om det finns några som inte vill ha valfrihet.
0: Men, men det låter lite som att du, då är, att du gillar omfattande kommunalt självstyra och du gillar att kommunerna ska ha ansvar för skolorna fast bara om de gör i andra kommuner så som du vill.
1: Nej, det, gör jag. Det, det menar jag inte. Men jag menar att jag tror och vet att valfrihet faktiskt har en väldigt positiv effekt. Både på skolornas utveckling men också på resultaten i skolan. Och det tror jag faktiskt alla medborgare i Sverige förtjänar.
0: Men om de väljer, om de väljer fel partier och fel politiker som tar enligt dig och kanske oss också då, dåliga beslut, Har de, då, får de, då får de väl det. Om de hellre vill bygga en anläggning som kan spela fotboll inomhus på vintern och, och ishockey inomhus på sommaren. Om det är det de vill lägga sina pengar på bygga en stor staty av någon känd bandyspelare i någon del eller så. Ja, det är inte bara för de som inte gillar det att flytta, flytta till Nacka då, och de som gillar det så kan de ju bo kvar.
1: Absolut, på teoretiskt sätt så är de jättevälkomna att knacka oavsett. Men min poäng är att jag tror att det är viktigt att människor kan få välja själva. Att det inte ska behöva vara att man måste flytta från en kommun för att få en schysst skola. Det ska liksom kommunpolitiker faktiskt leverera oavsett vilket parti man tillhör.
2: Men varför är det inte så då?
1: För att man tar inte tillräckligt stort ansvar för skolorna tror jag. Jag tror att man på något sätt tycker att det är okej okay att vissa skolor har sämre resultat. För så är det. Men så behöver det inte vara.
2: Vi behöver ju inte peka ut till exempel Katrine Hall. Men varför, varför funkar det dåligt där?
1: Ja, vi kan, utan, vi kan utan, säga Vingåker istället. Om utan att peka ut Katrineholm och Vingåker så, så tror jag att det kan bero på att de inte har politiker som eh, satsar tillräckligt mycket på skolan eh, när det gäller eh, ja, synen på kunskap och att eh, skolorna måste få göra det de är bäst på.
2: Men när du säger satsa på skolan, vad betyder det i praktiken? Ofta så betyder det bara pengar. Ja. Men jag hoppas att du menar någonting mer konkret.
1: För mig menar jag att man sätter mål. Att man sätter mål om att skolan ska vara bra. Att man följer upp de målen och ser till att de faktiskt uppfylls. Det är att satsa på skolan.
0: Skulle du säga att det finns en generell brist på pengar i svenska skolsystemet? Nej. Skulle du säga att det finns omfattande problem med kvaliteten och leveransen i det svenska skolsystemet?
1: I vissa delar, ja.
0: Min känsla är ju att man borde ta ifrån skolorna, alltså generellt, de skolorna som jag är erfarenhet av, kanske 80% av deras, av deras pengar. Ungefär 80%. Och sen får de bra om från början. Och sen får de motivera varenda jävla spänn. Alltså... Det är lyxfällanläge på väldigt, väldigt många kommuner, överhuvudtaget, inte bara skolan utan hela kommunerna, så är det lyxfällan. Lämna ifrån det alla dina kort, lämna ifrån det alla uppgifter om era budget, så tittar vi på det här tillsammans och så pratar vi om det här på riktigt. För det här kan bara inte stämma. Vi kan inte stoppa in så här mycket pengar i ena änden och så kommer det ut så här mycket ledsna ungar i andra änden skolsystemet funkar ju skitbra för de 60 procenten som kan koncentrera sig fast att det är ett jävla liv som kan acceptera och lära sig saker utan till utan att förstå varför som tycker att det är kul med lite grabbig gång i gympahallen men de andra blir ju bara uppsorterade mellan. då får man välja om man får gå i någon omdöpt obs-klass vad det nu heter nu för tiden, det där försvinner ju aldrig utan bara byter namn, eller om man får gå i särskolan, det är ju inte ens alla som har förståndshandikapp i en särskola utan det kan ju vara att de svarar lite för långsamt på frågor. För att de har slutat lyssna Det finns ingen som helst Verkningsgrad, det går inte att mäta Alltså förhållandet mellan hur mycket pengar man stoppar in Och hur mycket som kommer ut Det går inte att mäta Jag vet vad du kommer säga, jo då, det är skitbra. Ja i nacka Men resten av landet jag lovar dig, det är katastrof. Det måste ju bara, vi måste ta ifrån dem pengarna, eller hur?
1: Nej, jag tror inte vi måste ta ifrån dem pengarna. Men jag tror definitivt att vi måste utmana dem och säga så här. Men om den här skolan kan, och den här kommunen kan, ja. varför kan inte ni? Och så tycker jag att vi ska se till att stänga de skolorna som inte håller måttet. Ja. Och då måste kommunpolitikerna ta lite ansvar.
2: Mm. En kommunpolitiker, det är ju lite känsligt att stänga skolor Då kanske man inte blir omvald för folk blir sura och grejer
1: Det Men... brukar inte bli så glada mejl och samtal när man stänger verksamheter Det räcker
2: ju, det räcker ju
0: att man funderar på så såhär hmm, Den där skolan i den där lilla byn som man måste åka skoter till uppe på fjället De som har en elev och åtta lärare hmm, Undrar om den här eleven skulle kunna gå ner i byn istället Då blir det ju mordhot, yxa i ytterdom på de där politikerna som ens vågar andas det där skulle det kunna vara ett argument för att skolan inte bör hanteras på kommunal nivå?
1: Nej, jag tycker det verkar vara ett väldigt bra argument för att skolorna ska hanteras på kommunal nivå. Kommunpolitiker har ganska bra koll på hur kommunen ser ut och också ganska bra kontakt med människor som, som bor där. Och kan lyssna på, men vad, vad, vad behöver vi nu? Behöver vi en, 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 en till skola eller funkar inte skolan särskilt bra? Jag tror att det kommer ta ganska lång tid innan staten har plockat upp de signalerna. Det är inte så mycket som blir särskilt mycket bättre om man förstår det här. Så jag tror inte lösningen för svensk skola är att staten ska ta över ansvaret.
2: Men kan man tänka sig tvärtom då, att man flyttar ner ansvaret ännu längre ner? Att kommunala skolor ja, får kommunen inte bestämma över, utan man överlåter det till föräldrastyrning istället?
1: Föräldrakooperativ, ja. ja. Jo, men det finns ju, så att det är ju bra. Men det är fortfarande viktigt tror jag, att vi kommunpolitiker tar ansvar för att, även i ett att kvaliteten är hög och att eleverna lär sig någonting.
0: Och då är det skolinspektionen som gör det, eller?
1: Ja, i en skola så är det så. Men mm. i Nacka så... Det kommer ju bli mycket så här på min gata i stan. Men i Nacka så följer vi upp skolorna individuellt och frågar såväl elever som föräldrar om de tycker att det funkar. Plus att vi själva där och tittar runt och bildar oss en uppfattning och sammanställer statistik. Och, ja, vi är väldigt, väldigt noggranna med att det ska fungera bra.
0: Mm. i Nacka kommun, ni har väl inte sådana där saker som... Vad heter det? Hemkunskapssalar i källaren med nio stycken... Kärmikhällspisar, barnen får stå och lära sig göra varma mackor och sånt där. Det är, väl, det är väl bara ute på landet vi håller på med sånt, eller?
1: Jag tror hemkunskap faktiskt finns i alla skolor. Ja, Jag sant, hoppas det. Är. Det är lite grann en grej som man ska lära sig i skolan. Nej,
0: men det kan ju inte stämma. Alltså allvar, det är väl inte något viktigt, eller?
1: Att man lär sig lite grann om att laga lite mat... Att lära sig saker om hemmet, det är nog inte fel att skolan har liksom den typen av undervisning. Jag tror att det inte är liksom varma mackorna som ska vara i fokus på hemkunskapen. Jag tror inte heller det är det som läraren lär ut. Men det är kanske det som blir resultatet.
0: Min bild är att vi har ganska mycket lärare till exempel. Om man rateshort elever och lärare är ganska bra. Jag har läst någonstans att vi har 11,7 elever per lärare. Om man bara skulle ställa upp hela gruppen lärare och hela gruppen elever bredvid varandra. Samtidigt så är elevgrupperna betydligt större än så. Och då tänker jag så här, vad är det för några lärare som inte har några elever? Det måste ju vara så då. Och då tänker jag, jo, det är väl de här slöjdlärarna. Man ska stå och titta på någon gubbe med skägg, stå och såga på brandsågen. Barnen får inte göra det för att skada dem sig. De ska stå och titta på, möjligen för de sandpappra lite så här precis innan de går hem. Det är ganska mycket sånt. jag tänker att det där är väl grejer som man lade till, liksom, när det var ständig tillväxt här i landet, när, det, när, när offentliga sektorn bara växte och växte. Alla budgetar blev bara större och större på 70- 80-talet. Då la man ju till sådana här lyxgrejer. Men vad fan vet ni vad? Vi kan ju bygga ett motsvarande ICA-testkök i botten av varje skola så kan barnen få lära sig göra smoothies och vara med mackor. Men vad kul, ja, men det har vi ju råd med. Och sen när det har blivit lite kärrvare tider, då är det svårt att ta bort det där. Det är svårt att jag sig av med väldigt fast anställda människor. Det är svårt att... Komma med de nyheterna som politiker. Att vi tycker vi ska ta bort slöjden. Vi vet att vi sa att vi tyckte det var skitviktigt nyss. Men vi tycker inte det längre. Det är min bild. Delar du inte den?
1: Men jag tror att det finns delar av läroplanen som kanske fortfarande behöver förbättras och förändras. Jag kan hålla med om att vissa delar av slöjdverksamheten- kanske inte är helt up-to-date. Men De har ju det...
0: fortfarande inte sätta upp en hylla de kommer därifrån. Jag har en son som går i nian- och jag har en dotter som går i tvåan på gymnasiet. Och jag har varit med dem jävligt många dagar på deras skola. Ofta, ofta, ofta har jag suttit med- så jag pratar inte om min egen barndom. Men jag pratar inte heller om Nacka kommun. Och du är kommunpolitiker i Nacka kommun så är det namn. Så ska jag väl inte ställa dig till ansvar. Men däremot tror jag att vi behöver innan samtalet är slut så behöver vi nu dela världsbild. Då får vi hjälpa så att
1: mm -hmm.
0: vad är det jag har missuppfattat? Är det inte galet att vi har syslöjd, träslöjd, hemsk kunskap, barnkunskap... Lär oss att sitta och räkna saker som inte man... Alltså man överser på att göra matteprov. Men tyvärr så kommer man ju ut till en verklighet där man inte har någon nytta av det. Eftersom det är väldigt få matteprov på en vanlig arbetsplats, till exempel. Fortfarande har jag inte lyckats arbeta med någon som lyckas räkna ut momsatsen. Han ska skicka en faktura trots att de har gått till skolan i tio år. Är det inte... Behövs det inte en jättereform, liksom...
1: Men vi har ju påbörjat en ganska stor reform tror jag i Sverige de senaste åren. Där vi har ännu mer kunskapsfokus. Jag tror att det blir lätt att man hänger upp sig på träslöjd och hemkunskaper och de här varma mackorna. Men de är väl kanske handen på hjärtat inte är det riktigt stora problemet i svenska skolan. Utan det stora problemet är att precis som du säger man kan inte räkna ut momsen. Det är ju faktiskt någonting som man har väldigt stor nytta av när man går vidare i livet. Och där måste svenska skolan bli väldigt mycket bättre. I såväl din kommun som i min kommun.
2: Ska vi göra lite internationell utblick och prata om PISA och Finland och sånt? Ja Absolut, det
0: ja. Jag. Men PISA, är det ett bra mätverktyg överhuvudtaget? Är det, är det, bryr du dig om vad PISA-undersökningen säger till exempel?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker att den är bra för den har mätt under ganska lång tid och visar, ja, men visar en trend. Det tror jag är viktigt att man följer.
2: Men vad är det PISA-mäter egentligen?
1: Ja, kunskaper försöker man väl göra anspråk på. Och det är ju bra att veta hur svenska skolan utvecklas. I Sverige så har ju svenska skolan under ganska lång tid inte klättrat i den där rankingen utan fallit. Och det tror jag är någonting som man som politiker måste ta till sig av.
2: Har vi fallit i absoluta tal eller är det bara att andra blir bättre relativt oss?
1: Framförallt har ju andra blivit väldigt mycket bättre än Sverige.
2: Och det är väl egentligen en ganska härlig utveckling. Det betyder att andra länder har råd med riktiga skolor. Och det hade de inte för 20 år sedan.
1: Nej, och det är ju bra. Men Sverige måste ju också utvecklas.
2: Ja. Min upplevelse... Jag gick ju i en usel skola, tycker jag själv. Jag bedömer ju att skolorna idag funkar väldigt mycket bättre. Är det där något jag har fått om bakfoten, eller vad tror du?
1: Jag tror att svenska skolan fungerar bättre. Jag tror att det finns en... Ett större kunskapsfokus och ett större fokus på att eh, möta elever utifrån de förutsättningar och behov man har. Jag tror att där har vi gjort en jättestor förändring. Men vi måste ju fortsätta den förändringen och se till att svenska skolan också blir likvärdiga. Att det ska inte spela någon roll om du bor i utkanten av Värmland eller om du bor i Nacka kommun. Du ska ha rätt till schysst skola.
2: Men nu pratar du ju som en sosse. Det där med likvärdes skola, vad har det för egen egenvärde egentligen? Det skulle ju också begränsa skolor. Som, som har starka drivkrafter att vara bäst.
1: Det ja, betyder inte att alla skolor ska vara exakt likadana, men alla ska i alla fall ha en lägsta nivå. Eh, och där tror jag att vi har väldigt mycket kvar att göra. Jag blir ganska illa berörd när jag tar del av skolor som är riktigt dåliga och som, som får fortsätta bedriva verksamheter runt om i, i, i olika kommuner. Mm. Det tycker inte jag är likvärdigt. Lägsta nivån måste finnas, men sen så att alla skolor kan utvecklas olika, ha olika profiler och vara olika duktiga på olika saker. Ja, men det är en del av det här valfrihetstänket vi pratade om förut.
2: Sverige som land har ju väldigt stark konkurrenskraft. Om man kritiserar skolan så mycket som många gör- hur kommer det sig då att vi ändå- ja, är bland världens mest konkurrenskraftiga länder? Vad gör vi rätt?
1: Ja, framförallt så är vi väldigt duktiga på att lära- eleverna i skolan att tänka själva och lösa problem det är tror jag en del av konkurrenskraften i Nacka till exempel så får vi varje år väldigt mycket besök från Sydkorea och många av de asiatiska länderna som för övrigt presterar fruktansvärt bra i de här PIS-undersökningarna men när de kommer till Nacka eller till Sverige rent generellt så, så, så klirar de sig i huvudet och tänker så här, men herregud hur kan eleverna för det första vara så duktiga på att lösa problem, att leda varandra och, och faktiskt lära sig så mycket som de gör på den korta tiden de är i skolan jämfört med, med bland annat Sydkorea.
2: Just skolan är ju väldigt omdebatterad de senaste månaderna och från höger och vänster så kommer en massa ja, populistiska förslag för hur man ska lösa problemen. Bland annat så vill man skicka in mer pengar i skolorna. Och bland annat så tänker man då att klasserna ska bli mindre. Och i ett internationellt perspektiv har vi ju ganska små klasser och jag inbillar ju mig att om du krymper klasserna så blir ju löneutrymmet för lärarna sämre. Och om det är någon utmaning vi har då är det ju att få lärarlönerna högre. Och då ska vi ju snarast göra klasserna större, tänker jag.
1: Vad tror du? Ja, det finns ganska lite forskning som visar att, att just klassstorleken och kunskapsinhämtningen hänger ihop. Däremot så finns det rätt mycket som visar på att satsar man på elever när de är, börjar i skolan i ganska unga år och ser till att de får uppmärksamhet och stöd och hjälp att lära sig det man ska lära sig, så så Betalar det sig väldigt väl. Men så att, ja, jag tycker det är bra att vi satsar på de låga åldrarna, som det som har varit de här senaste veckornas utspel. Jag tror att det är kanske lite väl mycket malltänkande att säga att en klass ska ha x antal elever. Däremot så ser ju klasserna väldigt olika ut. En klass kan ju på den här klasslistan vara 30 elever. Men när man arbetar i klassrummet så har man delat upp sig i grupper. Och det kanske inte riktigt, vare sig politiker på kommunal nivå eller nationell nivå ska sitta och proffstycka så mycket om. Det kanske vi ska överlåta åt dem som, som faktiskt är i klassrummet och lär eleverna någonting.
2: Ja, det låter högst rimligt. Det finns ju rikspolitiker som har synpunkter på kläder, och mobiltelefoner och sånt där. Det, det kan väl. En lärare sköta på egen hand, tänker jag.
1: Eller föräldrar och barn själva, kanske.
2: Men när man från politiskt håll säger att man vill ha mindre klasser- är det, är det inte bara populistiskt?
1: Nej, men jag tror att man sätter fingret på någonting- som väldigt många har upplevelser och tankar och erfarenheter om. Det är ju när man gör när opinionsundersökningar- faktiskt den fråga som man bryr sig allra mest om. Det är det man helst vill att politiker ska satsa på. Mindre klasser.
0: Men alltså, jag, i, i, jag tänker så här, om min bil mm. går sönder- så den inte går att köra med. Då tänker jag inte jag så här, vi måste ha fler bilar. Utan jag tänker vi måste se till att laga den här bilen mm. så vi kan använda den. Men i mina barns så säger de vi måste ha fler lärare. Och då säger jag, ja, det resonerar nog likadant som med bilen. Ni måste lösa problemet, inte lösa på med mer. Min dotter gick till exempel i en klass med ganska rimligt många elever. Men flera av dem hade jättemycket speciella behov- mm alltså verkligen jätte 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 svåra diagnoser som kräver hur mycket resurser som helst och om de på pappret det är 16 stycken i den gruppen och fyra stycken egentligen skulle behöva varsin assistent så är ju det ohållbart i alla fall så jag tycker det där måttet verkar helt helt ointressant men det här tänket att man kan bunta ihop unga och tro att allting funkar för alla att man ska liksom, att alla klarar av samma saker det tycker jag verkar vara helt galet.
1: Men det håller jag med om. Det är just därför jag tror det är så otroligt viktigt att vi politiker lämnar den där typen av avvägningar till, till skolan själva. Att är det är en klass med, med 30 stycken elever där det inte finns så många särskilda behov, ja, då kanske det går ganska bra. Mm. Men finns det en klass där det finns väldigt mycket särskilda behov? Då kanske man bara måste vara fem eller tio. Men det är just därför jag tror att det är viktigt att vi satsar på att lägga resurser i de tidiga åren så att elever kan lära sig så mycket som möjligt från början. och man ser vilka särskilda behov som finns mm. och sen så låter vi lärare och rektorer bestämma hur stora klasserna ska vara men det är såklart att de ska vara så små som möjligt så att alla elever kan lära sig så mycket som möjligt men det Finns ju ingen universell universellformer för det tror jag.
0: Nej, och det är väl just det som gör att det kan kosta ganska olika på olika ställen i olika kommuner. Mm. Jag menar, det är väl inget under understående med att ni två som är i Nacka kommun, bara två, är i liksom den socioekonomiska gräddan. Om man tar en kommun med, som har andra stora utmaningar och lite dålig budget sådär. Det skulle inte kunna vara så här att de får bestämma allting. På lokal nivå. Men pengarna är garanterade. Att den här jämlikheten då. Mellan skolor i Munkfors och i, i Nacka. Att den är garanterad med statliga medel. Att inte det belastar en kommunal budget.
1: Jag tror, jag tror inte det. Jag tror att det är bättre att vi finansierar skolan i kommunen. Och också ta ansvar för den i kommunen. Men jag tror framförallt att vi ska hitta ett sätt som vi bland annat gör i Nacka. Där vi finansierar varje individ. Att det inte är så att skolan får liksom en säck med pengar och så här många elever. Utan man får faktiskt betalt för de eleverna som går där. Och varje elev har med sig en, en ryggsäck med pengar till skolan. Och sen så är det så att en elev har särskilda behov. Eller behöver stöd och hjälp under en period. Då kan man ansöka om extra pengar för den eh, eleven. Så gör vi i alla fall. Och jag tycker man kunna se att det är bättre resultat i eh, i mätningar bland kommuner där man inte riktigt ser individen på det sättet.
2: Okej, okay. ja, det låter ju vettigt. Ett stort problem är ju att det finns för få lärare. Och om man dessutom gör mindre klasser, då behövs det ju fler lärare. Men det är redan lärarbrist. Hur ska vi få folk att, att vilja bli lärare egentligen?
1: Framförallt tror jag att vi måste vara lite ödmjuka för att skolan ser väldigt olika ut. Jag tror att vem vill jobba i en skola som alla snackar skit om? Det tror jag kan vara... Punkt 1a. Men sen så, också, så måste det ju löna sig att utbilda sig till lärare. Man måste ju få bra betalt för att man gör en väldigt bra insats. Därför har det Nacka i alla fall, de löneledande lärarlönerna i landet.
2: Vem är det som sätter lönerna egentligen?
1: Det gör ju rektorerna och arbetsgivarna.
2: Men de har instruktioner från er att styra pengar till löner snarare än whiteboards med smarta funktioner?
1: De har instruktioner från oss att de ska ha en individuell lönesättning. Är du en bra lärare ska du ha bra betalt.
2: Hur vet man om en lärare är bra? När jag gick i skolan så var det, rektorn var jag aldrig med i mitt klassrum under hela, hela min skoltid.
1: Och rektorns rektornsrollen har förändrats väldigt mycket. Idag är rektorn ytterst ansvarig för den pedagogiska verksamheten och verksamheten som bedrivs i skolan. Man är inte bara den som snackar på skolavslutningen och delar ut diplom. Utan han eller hon har ett väldigt stort ansvar för även verksamheten i klassrummet idag.
0: Mm. Min författare mening är att... Man får ju nästan passa sig så att man inte blir lärare Dels så är det inga intagningspengar På utbildningarna som jag kan ha nämnt här Inledningsvis Och sen så jobbar det en massa människor som inte är behöriga Från vad jag har hört så kan typ en Sankt hund bli hemkunskapslärare, Liksom om man inte passar sig Om man går för nära skolan På sin promenad Jag tänker att är det verkligen lärarna? Alltså jag skulle gärna vilja vara lärare Jag skulle tycka att det var jävligt kul Att vara lärare men jag tänker att då skulle det verkligen få vara en skola där jag bestämde själv. Liksom. För det där, att ge sig in i så sådär dåligt organiserad verksamhet, det det är ju med talang känner jag. Tror inte det där att för många ändå?
1: Lönen är en liten del. Jag tror också att precis som du var inne på att det är viktigt att lärare får, får möjlighet att vara lärarna i klassrummet. Att man inte behöver också eh, sköta eh, ohumult mycket administration och mm. eh, vara extra föräldrar och så vidare. Utan mm. det, det är viktigt att lärarna får vara lärare. Och där mm. tror jag att politiker och rektorer har ett stort ansvar att förbättra den situationen.
0: Mm. Okej, okay. ja, det låter väl rimligt. Men du, vad heter det, hur många andra nämnder finns det i Nacka kommun? Du sitter i utbildningsnämnden, men vilka andra nämnder finns det? Jag just att det finns trafiknämnden. Och... Ja,
1: det finns det. Och sen så finns det socialnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, mm. kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden. Det är ganska mycket nämnder. Brakar är om
0: pengar med varandra?
1: Alltså jag har ju 60% av kommunens totala budget i uppbildningsnämnden. Mm. 2,4 miljarder kronor. Mm. Så att absolut, det finns de som är sugna på mina pengar. Om man får uttrycka sig så. Men du är Men... väl
0: inte upp till 65%? procent. Jag antar att man inte pratar om procent. Jag antar att Nej. det är kronor och du är intresserad av. Ja,
1: och framförallt så vill jag ju se att de pengarna vi stoppar in ger bra resultat och jag tror inte att den största utmaningen i Nacka är att våra skolor behöver mer pengar utan vi måste våga utveckla vår kvalitet i skolan ännu mer.
0: I början av samtalet så använde du bang for buck, nämen pang för pengarna. Mm. Hur mäter du pang för pengarna?
1: Jag mäter det i Nacka i alla fall genom att se om eleverna når målen i skolan. Mm. Jag mäter genom att jämföra mot kursmål och betyg. Jag mäter också genom att kolla om eleverna när de själva får svar på frågor Jag upplever att de har studiero om de upplever att de har inflytande över sin skolgång. Också frågar vi lärarna ur deras syner och också föräldrarna. Vi frågar liksom 360 grader om upplevelsen i skolan men också titta på resultaten. Mm. Och där tror jag att Nacka är bra, men vi behöver bli ännu bättre. Men framförallt så finns det ju ganska många kommuner som behöver höja lägsta nivån.
0: Tror du att du skulle kunna göra ett bra jobb om du satt i utbildningsnämnden i Botkyrka till exempel?
1: Om jag hade möjlighet att få driva igenom det som jag tror är viktigt som kommunpolitiker, absolut. Men inte utifrån hur Botkyrkas valresultat ser ut idag för till exempel en moderat.
0: Nej, nej, det är såklart. Men jag menar om du hade liksom handlingsfrihet. Absolut. Så. För jag vet inte, resultaten handlar inte jävligt mycket också om hur många som pratar svenska. Hur många som har föräldrar som pratar svenska. Hur många som har föräldrar som har gått till svensk skola och så. Jag hänger inte resultaten mycket ihop med det också?
1: Ja, men det är såklart att det spelar roll med vilket stöd du kan ha hemifrån. Men det finns ju också olika sätt att mäta det där på som visar om skolan och resultaten... När man rensar bort den typen av faktorer, om de är bra eller inte. Och där tror jag att förväntningarna faktiskt måste vara högre på eleverna att man ska kunna nå resultat. För det är ju inte okej okay att bara för att dina föräldrar är födda i ett annat land att du inte ska kunna lyckas i skolan. Där tycker jag skolans uppdrag är viktigare och större än så.
2: Jag hörde om Upplands Väsby. De låg i princip sist i kommunrankingen. Men de jobbar väldigt ambitiöst med skolan och kom upp tiotals placeringar på bara några månader mm. det tycker jag bevisar att det är inte raket forskning att förbättra sin skola i alla fall inte för de som ligger på nedre halvan av rankingen tänker jag.
1: Nej verkligen inte det tror jag inte utan jag tror att de precis som Upplands Väsby och andra kommuner om man bara bestämmer sig och fokuserar på uppgiften så är det såklart att alla kan lyckas med den jag vet också att Uppland-Väsby rekryterade ganska mycket rektorer från, från NACA, duktiga skolledare som de köpte över helt enkelt och det tror jag var en, en av deras framgångsfaktorer i Lilla.
2: Om tio år då är du skolminister, vad är dina utmaningar då?
1: Då tror jag fortfarande att kunskapsutdraget är det absolut viktigaste. Men jag tror att vi har kommit betydligt längre i att vi har liksom stängt ner väldigt många av de skolorna som inte håller måttet. Och att vi nu har den stora utmaningen i skoldebatten att eleverna ställer krav på att få utvecklas utifrån sin fulla potential. Inte att man ska bara nå de lägsta målen.
2: Och hur står vi i den internationella rankingen då då?
1: Vi har kommit en bit upp på den. Vi har fortfarande en bit kvar. Det är ju det som är lite dilemmat med skolan. Att det går väldigt fort att se resultat när du sitter i kommunfullmäktige och tar besluten och ser att de kickar in ut i skolan. Men resultaten när vi tittar Effekta, på... Ja, effekten. Effekten av eh, någonting tar ju lite tid. För att det är ju ändå tolvårsskola som, som man eh, ska ta sig igenom. Och då Får man vänta oss er lite grann? Men jag tror att vi har kommit betydligt längre. Vi har ju gjort ganska stora reformer som jag tror kommer göra väldigt stor skillnad i svenska skolan på de senaste åren.
2: Jag tror att det där har kommunicerats ganska dåligt. Jan Björklund säger att nu har vi gjort massa saker och det kommer ge resultat. Men ingen egentligen fattar vad han menar. Mm. Delar du den bilden?
1: Ja, men lite grann. Och sen så får man ju också som politiker vara lite försiktig och säga så här, vänta och se så ska ni få se att det blir bättre. Bara ni litar på mig. Ja, Utan jag... det är just därför jag tror att det är viktigt att man som politiker också visar resultat. Jag kan ju visa resultat och säga så här, men om man gillar moderat skolpolitik så titta på Nackas resultat. Där blir det faktiskt väldigt mycket bättre än i andra kommuner som inte har det styret.
0: Hur länge har ni haft moderat styre i Nacka?
1: I drygt 30 år.
0: Men... Då är det väl just det som är grejen. att Det, det är inte så lätt om man har haft moderat styre då i, i åtta år. Så kanske ja, då har man, då har inte ens ett barn hunnit igenom. Aha, flödat igenom systemet. Mm. Liksom.
1: Men det är också det jag menar med att faktiskt kommunpolitik spelar väldigt stor roll. Mm. För regeringarna har ju kommit och gått även från ett Nacka-perspektiv med olika färger och så. Så det spelar ju väldigt stor roll vilken politik som bedrivs lokalt. Och där tror jag att liksom, ja, men jag utmanar de kommuner som, som tycker att moderatskogspolitik inte är tillräckligt bra ja, men titta på Nackas resultat och liksom, berätta för mig vad ni gör bättre. För att det är väldigt få punkter som andra kommuner är bättre än oss. Men ja, jag just. kan
2: inte Riktigt att acceptera att du säger att moderat skolpolitik är bra. Jag är övertygad om att det finns massa moderata kommuner som har betydligt mycket sämre skolor än vad de borde ha. Mm. Varför Nacka fungerar bra? Det är väl för att ni hade ganska mycket fokus på skolan för ganska länge sedan. Mm. Ni började med skriftliga omdömen, vilket blev väldigt kritiserat. Ni började med privat redan på 80-talet, det var också väldigt kritiserat. Det där handlar väl kanske i någon moderata perspektiv- men det handlar väl väldigt mycket om att- det var ett gäng personer i Nacka som var progressiva.
1: Jo, men det kan man ju vara. Man kan ju vara progressiv i andra kommuner också. Och det är såklart att det spelar roll- vilken politik man driver. Om man tror att valfrihet handlar om att man får välja själv- det behöver inte i Nacka handla om att du ska välja bort en skola- men du kan välja en skola som passar dig allra bäst. Och jag lovar att vi har skolor- du inte behöver välja mellan ett bra eller ett dåligt alternativ men du kan välja mellan flera bra alternativ. Ja men då spelar ju det roll och det måste fler kommunpolitiker ta ansvar för.
0: Om du träffar en medborgare i Nacka kommun nu börjar det närma sig valet och du ska liksom lägga in en liten del ut din flyer eller vad man ska säga sådär. <laughs> Så, så antar jag att du har någon liten pitch En liten liksom kort variant Av varför man ska rösta på Moderaterna mm. Om du vill kan du få öva den På mig och Tobias Åh, eh, nu Du får ja. en minut på dig och den börjar nu
1: Jag skulle fråga vad, vad personen i fråga tycker om skolan Och så skulle jag säga att det där tycker jag också är viktiga saker att skolan behöver bli bättre på. För vi kanske säger att det handlar om klasserna eller kunskapen eller att det är stöket eller någonting sånt. Och då måste vi ha ett samtal om hur de problemen kan bli bättre utifrån personens perspektiv. Och där tror jag att moderat politik genom att låta lärare vara lärare och kunskapen vara i fokus kommer vara vägen till att vinna människors förtroende.
0: Så därför ska man rösta på just dig? Ja. Mm. Det är intressant när jag tänker på alla hispitcher som jag har hört eh, under alla de här avsnitten. Det är väldigt få som börjar med att fråga, vad tycker du om skolan? Det tycker jag är ett intressant nytt perspektiv. Det är ju ganska självklart egentligen att man börjar med att fråga, vad tycker du är viktigt? Mm. Så att, det får du lite guldstjärna i kanten för tycker jag. Jag tänkte att eh, de som har chansen att rösta på dig. Ja, helt enkelt ni som är mantalskrivna i Nacka kommun. Så är det väl, eller? Absolut. Ja, just det. Att vi skulle göra ett enkelt litet moraltest för dig och kolla. Ja. Bara, är det okej okay att tigga på gatan? Ja. Är det okej okay att inte ge pengar till tiggar på gatan? Ja. Har man inte någon sorts moralisk skyldighet att hjälpa sin nästa om de sitter där, det snar ut och de fryser?
1: Man kan hjälpa till på många olika sätt. Att ge pengar på gatan är inte alltid det bästa sättet.
0: Nej, vad skulle kunna tänkas vara det bästa sättet om vi nu pratar östeuropeer som sitter och fryser på Folkhundagatan här ute?
1: Jag tror det kan vara viktigt att hjälpa organisationer som arbetar med att hjälpa dem i så fall. Det tror jag är det mest effektiva sättet. Så att man kommer ur att man behöver försörja sig att genom att tigga. Det tror jag är bästa vägen till självhjälp.
0: Hur säger man det på ungerska? Jag hjälper en organisation som så småningom förhoppningsvis kommer hit och ger dig en muffin framåt i eftermiddagen. Kan man säga det? Eller på råar man jag, jag ironiserar, men det, finns det inte något litet problem med att det sitter en levande människa på gatan som inte uppenbarligen inte har mat för dagen som uppenbarligen fryser. Och så tänker man i termer av strukturer istället för att liksom möta den människan.
1: Men jag tror att man ska möta människan på gatan absolut. Det är inte i liksom konflikt med det jag menar att hur man ska hjälpa till med pengar sen eller hur man kan engagera sig. Jag tror att det är viktigt att man just bryter mönstret så att man kan komma in i värmen, man kan få mat och man kan faktiskt ta sig ur situationen som leder till att man sitter på gatan. Och där tror jag att vi faktiskt behöver ha en struktur som, som hjälper till. Men det är såklart att man ska möta människor och vara schysst mot människor och vara omtänksam. Det är ju jätteviktigt.
0: Okej. Okay. Är det okej okay att äta kött? Ja. Är det okej okay att döda djur?
1: Ja, inte bara så här för fun, men det är så klart att om man ska äta kött så är det ju rimligt att döda man, djur. Man
0: behöver alltså inte vänta tills de dör av sig själva. Nej. Det är okej okay att skjuta hjort till exempel. Mm. Är det okej okay att skjuta varg? Ja. Är det okej okay att skjuta hund? Nej Är det okej okay att döda hund med spruta för att det blir jättedyrt att byta ut haftledarna på den?
1: Ja men om hunden lider så är det såklart att hunden inte Nej det är det mer... bara dyrt,
0: det är ju Det är bara att hosta upp 20 000 så får du nya höftledarna Men man har inte rätt försäkring Ja Om man tycker nej jag vill aldrig köpa ner vattenskydd. <laughs> är det okej okay att döda hundar? Ja Är det okej okay att knarka? Nej röka lite gräs och lyssna på reggae -musik. Man har sparat pengar, man tar ett fri år. Kan inte det vara okej? Okay? Nej. Uh, är det för att det är olagligt? Är det det? Mm. Mm, men skulle det kunna, om det var lagligt, skulle det vara okej okay då?
1: Men nu är det inte lagligt.
0: Är det okej okay att jobba svart? Nej. Aldrig? Nej. Skulle det inte kunna vara, om, man, om jag tänker att du är moderat, så tänker jag att du tycker att man ska ta stort individuellt ansvar för sitt eget liv. Kan inte ibland vara det mest ansvarsfulla- att eh, hellre jobba svart och faktiskt försörja sig själv. Alltså där stelbenta system sätter kroppen är att man har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Så kanske det finns en arbetsmarknad light, det vill säga hjälpa till svart. Kan det inte
2: vara okej okay ändå? Nej. Jag hörde om ett exempel, det var en kille som har en kebabrestaurang. Han säger till 15-åringar att du springer iväg och köper lite tomater och isböjssallad. Och så får de mat när de kommer tillbaka. Det där är ju någon form av svartarbete. Är det fuffens?
1: Jag är inte ens säker på att det där är svartarbete. Man kan ju faktiskt hjälpa till och få tack för hjälpen. Men sätter du i system och du inte har försäkringar och betalar skatt och så. Så nej, jag tycker inte svartarbete är rätt väg.
0: Kan det vara okej okay att gömma flyktingar?
1: Jag tror inte att det är att hjälpa människor att gömma dem undan beslut som har fattats.
0: Jag ska säga vad jag tror. Jag tror att Migrationsverket är lika jävla stora sopor som Arbetsförmedlingen och alla andra statliga myndigheter. Det är en stor jävla pyramid av byråkrati. Det är säkert massor med välmännande människor. Och det finns säkert massor med handläggare som gör ett bra jobb och som verkligen följer lagen. Men det är inte säkert lätt- det är verkligen individuella prövningar och jag tror också, min bild är också att det bedöms ibland, man utfärdar ett första besked ganska snabbt. Man gör ett snabbt avslag till exempel och sen så finns det omfattande möjligheter att få sitt fall prövat igen. Men i praktiken kan det innebära till exempel att en rom kan bli tillbaka skickad till Serbien och så har de i sig laglig rätt att få sitt fall prövat igen. Men i praktiken de kan inte sälja alla sina grejer en gång till för att komma hit. Och då tror jag att det kan finnas fall då människor bedömer att nej men den här barnfamiljen har fan inte en chans och då får de mysarna för att bo i en sommarstuga. Jag bor heller ett land där människor tar egna sådana beslut än i ett land där man säger, nej, står det i lagen så står det i lagen, så är det.
1: Men jag tror, inte, jag tror inte det behöver vara fullt så digitalt för jag tror att att gömma sin sommarstuga i en barnfamilj, det tror jag kan vara en fruktansvärt jobbig situation och det är en fruktansvärt jobbig situation om du inte kan liksom komma ut i samhället och bygga ett långsiktigt liv då är det också ett sätt att leva utanför samhället och det är därför jag menar att det är såklart att det är, liksom, för vissa kan vara rätt och riktigt att gömma flyktingar och det liksom, måste ju de kunna göra i så fall, men jag tror inte att det är att hjälpa människor i det långa loppet till ett bättre liv. Det, det tror jag inte.
0: Om man tror att det här räddar livet på dem då är ju det ett lyxproblem att man mm. lever utanför samhället. Så det är klart att man hellre lever utanför samhället än att inte leva alls. Mm. Alltså,
1: men det, det, och det håller jag ju med om. Ja. Men samtidigt så tror jag också efter att jag har, har liksom jobbat så mycket med migrationsfrågor att det är inte slumpen som avgör hur du får stanna i Sverige eller inte utan det är skyddsskälen. Mm. Sen så är det viktigt att liksom Migrationsverket gör rätt bedömningar och ibland så gör de fel bedömningar och då måste det överprövas och förändras. Men det är inte slumpen som avgör. Så ser det inte ut och det är inte liksom den bild jag har.
0: Du har ju med dig en bok som du vill tipsa oss och lyssnarna om. Vad är det för en bok?
1: Den heter Texmex från grunden och en kokbok faktiskt.
0: Har den här någon bäring på ditt rättspart och din drivkraft som politiker för ändra samhället?
1: Den säger nog rätt mycket om att jag tycker det är roligt att lära mig saker och göra saker ordentligt. Mm. Därför så blev jag väldigt glad när jag fick den här boken. För att det var väldigt roligt att lära sig göra saker från grunden.
0: Nu ska vi få en liten penninggåva också. Det är ett porträtt av Carl von Linnea. Instruktionen är du får den om du berättar hur du tänker investera den.
1: Så fast skulle du investera den i något av de UF-företag som finns på, på Young Business Creatives. En, en gymnasieskola i Nacka.
0: Yes, men en UF-företagare, bra. Tack för ditt svar och tack så mycket för din tid och stort lycka till i valet.
1: Tack! I'm gonna dance like an earthquake was shaking me I'm gonna sing like my heroes were with me I built an army made of clouds that smiles to fight for you I'm gonna